0: Y la palabra de nuestro Dios la vamos a leer con mucho respeto en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y usted en un acto de fe va a decir Amén. Primera de Reyes 18, 16 dice Y entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso y Acab vino a encontrarse con Elías y cuando Acab vio a Elías le dijo ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales, le dice el profeta. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, y los cuatrocientos profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel. Verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dice... ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, is en pos, cierto, de él. Y el pueblo no respondió palabra frente a la palabra del profeta Elías. Y Elías volvió a decir una vez más al pueblo. Solo yo he quedado profeta de Jehová más de los profetas de Baal hay 450 hombres désenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña pero no pongan fuego debajo y yo prepararé dice Elías el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo, dice Elías, invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiese por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, Escogeos un buey y preparadlos vosotros primeros, pues que soy los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis, dice Elías, fuego debajo. Y los profetas de Baal tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon. E invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz, ni quien respondiese entre tanto. Ellos andaban, dice, saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodías que Elías se burlaba de ellos diciendo, Gritad en alta voz porque Dios es. Quizás Baal está meditando o tiene algún trabajo o va de camino y tal vez duerme y hay que despertarle, decía Elías. Y ellos clamaban, los profetas de Baal, a grandes voces, Y se zanjaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado y tomando Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar el profeta Elías en el nombre de Jehová y después hizo una zanja alrededor de el altar en que cupiesen dos medidas de grano. Y preparó Elías luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo llenad entonces cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la peña. Y dijo Elías hacedlo otra vez y otra vez lo hicieron. Y dijo aún hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua aquella zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acerca el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Jehová, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios y que tú eres el Dios en Israel. Elías dice y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú oh Jehová él es el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces dice cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo entonces todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo prendan a los profetas de Baal para que no escape ninguno y ellos los prendieron y los llevó Elías entonces al arroyo de sisón y allí Elías desgolló a los profetas de Baal. Entonces Elías en el verso 41 dice a Acad, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Es palabra del Señor. Cierra sus ojos un momento, Padre. A través de Jesús te damos gloria, honra, alabanza. Reconocemos que tú eres un Dios real, un Dios vivo y que por misericordia tuya, Dios mío, estamos en este lugar. Padre, háblanos por tu palabra, levántanos por tu palabra, sánanos por tu palabra, corta cadenas por tu palabra. Hablas, Dios mío, a nuestra vida, transforma nuestra mente, corazón y espíritu por tu palabra. Señor, ayúdanos, pues sin tu ayuda nada puede hacer el hombre. Dame la gracia y la unción de tu espíritu para levantar tu nombre en esta mañana, para que mientras tu nombre es levantado, tu bendición caiga y sea derramada sobre tus hijos, sobre tu pueblo y sobre tu iglesia. Todo te lo pedimos para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga, puede sentarse un momento. Puede confirmar la palabra con un amén, puede adorar a Dios, puede exaltar, puede bendecir el nombre del Señor. Hay libertad para bendecir el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo vive para siempre. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a poner un título al mensaje. Siempre nuestro hermano Orlando nos dice, pastor, ¿cómo se llamaba el título? El título, de hecho, el título de la semana pasada se llamaba Potestades y Demonios. La pastora me dijo, pero ¿cómo le va a poner? pero es que si de eso predicamos. Hablamos sobre Potestades y Demonios. Hoy vamos a hablar en esta mañana bajo el título En medio de la sequía. En medio de la sequía. Un anciano dijo en una vez, el agua, hijo, es lo que le da vida a todas las cosas. El agua es lo que hace que las cosas vivan. Y sin agua nada puede existir. Bendito es el nombre del Señor. Y entonces vamos a hablar sobre este tema en medio de la sequía. ¿Qué está pasando en esta historia? ¿Qué está, qué está sucediendo acá? Había una sequía en esta localidad. Había una sequía en este lugar. No había agua. No había agua. ¿Y por qué no había agua? ¿Por qué? El pueblo estaba viviendo estas calamidades porque el pueblo estaba, bendito es el nombre del Señor, viviendo una consecuencia de esta escasez hídrica. Y era porque el texto dice claramente que ellos se habían vuelto a otros dioses dejando al único Dios verdadero y vivo. O sea, se habían vuelto a Baal se habían vuelto a Baal y habían caído en idolatría. Y sabe, cuando el pueblo cae en idolatría y cuando el pueblo se aleja de Dios, viene en consecuencia. Si alguien piensa que alejarse del cuerpo de Cristo no va a provocar nada en su vida, se equivoca, porque cuando usted se aleja del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, van a venir consecuencias sobre su vida. Cuando usted se desconecta de la obra del Señor, y se desconecta de todo aquello que tiene relación con la iglesia, viene en consecuencia. Van a venir calamidades, bendito sea Dios, a su vida. La Biblia está llena de historias y de pasajes, de generaciones que se descolgaron de Dios y sufrieron las consecuencias. Solo abro comillas, cuando usted mira allí la historia de Gedeón, se da cuenta que el pueblo empobrecía. Se da cuenta que el pueblo estaba arruinado, No quería, no podía prosperar. Se había estancado y era sencillamente porque se habían olvidado de Dios. Llevaban más de siete años u ocho años por allí. Los que conocen más detalladamente el pasaje estaban siendo presionados por, por sus enemigos. Ellos querían crecer, querían prosperar, querían surgir. Venían sus amigos y le robaban todo como langostas y le consumían todo lo que ellos tenían. Hasta que Dios levanta, dice la Biblia allí a un Gedeón y el Señor le dice Jehová está contigo. Hermanos, cada vez que Dios quiere cambiar la historia de una generación y cada vez que Dios quiere enfocar en el rumbo correcto a un pueblo, a una persona, a una familia, Dios va a levantar a un hombre de Dios para traer dirección a esa vida. Dios levantó un Gedeón para hacer volver el pueblo, aleluya, al Señor. Dios levantó un Moisés, Dios levantó a un Josué para hacer volver el corazón del pueblo al Señor. Y en esta historia Dios levanta a un Elías, santo es el nombre del Señor. Dios levanta a un Elías en medio de una sequía que estaba viviendo el pueblo. Dios levanta a un hombre de Dios cada vez que no hay dirección. Cuando no hay visión, cuando no hay dirección, Dios levanta a un Samuel, bendito sea Dios, para traer visión al pueblo. Recuerde que la historia de Samuel dice no había frecuencia, no había visión con frecuencia. Cuando no hay visión, cuando no hay revelación de la palabra, el pueblo se confunde. Hace un montón de cosas humanas lejos de la palabra, lejos de la voluntad de Dios. Pero qué bueno que Dios tiene misericordia de su pueblo. ¿Cuántos dan amen a eso? Qué bueno que Dios se provee de hijos y de hijas de Dios. Qué bueno que en distintas partes del mundo hay siervas que todavía creen en el Dios del cielo y todavía hay siervos que temen, bendito sea Dios, ante la presencia del Señor. Y Dios levanta y entonces, dice la Biblia, a este Elías, porque ya Dios lo había levantado, Dios Dios ya lo había llamado, y Dios usa a este Elías en medio de esta confusión y en medio de esta sequía que tenía el pueblo. No había agua. Si no hay agua, no puedes cultivar. Si no hay agua, no puedes plantar. Nada crece, nada surge, nada brota, porque no hay agua. Pero fíjate lo que hace Dios primero. Escuche bien, me está escuchando antes de que Dios le solucionara el problema que el pueblo tenía, que era poder solucionar la crisis hídrica que ellos tenían, porque si no hay agua no había comida, antes de solucionar eso, Dios quería solucionar el problema que estaba en el corazón del pueblo. Bendito es el nombre del Señor. Si alguien está escuchando en esta mañana, dice, yo quiero la ayuda de Dios. Dios dice, yo quiero ayudarte, pero antes de ayudarte, yo quiero sanar tu corazón. Bendito sea el nombre de Dios para siempre entonces Dios no les trae la respuesta del agua inmediatamente sino que Dios dice yo tengo que transformarlos primero interiormente primero tengo que sacar todos esos dioses que tienen en sus corazones primero tengo que derribar todos esos altares que han levantado en sus corazones y que me han desplazado dice el Señor ¿cuánto escucha la palabra? entonces Dios se preocupó espiritualmente del pueblo y luego Dios hace una obra que ya la vamos a, a, a detallar exteriormente en favor del pueblo. Santo es el nombre del Señor. Entonces volviendo a la historia. Dice la palabra del Señor que era tanta la idolatría que el pueblo había caído hermanos en una falsedad religiosa. Adoraban a un Dios que no podía oír ni responder. Adoraban a un Dios que no podía hacer milagros, aunque ellos creían que hacía milagros. Adoraban a un Dios que podía sanar, que ellos creían que podía sanar, aunque no sanaba. Bendito es el nombre del Señor. Hoy pasa lo mismo y abro comillas con las religiones paganas como en la iglesia católica. Tú ves que tú vas a una iglesia católica y tienen lleno de santos por todas partes. Hay hay santos para cada gusto. Hay un santo para cada tipo de persona Yo no estoy ofendiendo a a los que participan de alguna religión católica Yo no quiero dañar a la gente Yo estoy diciendo lo que ellos hacen Hay santos para todos los tipos Hay una cantidad de santos tremendos Virgen para esto, santo para esto Y son estatuas Son estatuas que no hacen absolutamente nada Tú le hablas a la estatua y la estatua no te habla Bueno, el pueblo de Israel estaba en esta situación Estaban adorando a Baal, pensaban que Baal era verdadero, pero Baal no podía hacer absolutamente nada por ellos. ¿Por qué lo sabemos? Porque los profetas de Baal saltaban, brincaban, hacían liturgia, hacían de todo, se rasgaban y Baal guardaba silencio porque no existía Baal. No tenía poder, no es que no existiera en la mente, estaba en la mente del del pueblo que había caído en esta idolatría, pero no podía hacer nada porque Baal no era Dios. Baal no era Dios. Y estos 450 profetas falsos, porque hay profetas falsos, ¿cuántos saben eso? Hay profetas falsos que saltan, ¿qué más hacían los profetas de Baal? Se rasgaban, hacían sacrificios, Adoraban a Baal, pero eran profetas engañados, profetas mentirosos, profetas falsos. Santo es el nombre del Señor. Entonces sabemos que Baal no existía porque no hizo absolutamente nada. Mas dice la Biblia que Elías se reía de ellos. Griten más fuerte, A mí me impresiona, abro comillas nuevamente, a mí me impresiona cuando hay gente que va a pagar manda, ¿no? ¿Se le le llama pagar manda? Pagar un sacrificio, ir a prender una vela. Ahí en Santiago, cerca de Santiago, camino a Valparaíso, hay un sector donde la gente hace peregrinación. Eh, No recuerdo este nombre mucho, pero hay un santo por ahí cerca de Santiago donde la gente se va de rodillas muchas veces, se va caminando, se van gateando, llegan arrastrándose. Y ellos en su anhelo pensando que van a recibir algo cuando en realidad todo proviene de Dios. No hay ningún santo que te pueda ayudar, no hay ninguna imagen que te pueda ayudar, esa es una mentira del diablo. El Señor dice en su palabra clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Jesús dice, yo soy la puerta. Entonces yo explico esto porque hay gente que piensa, yo sé que ustedes son cristianos, son evangélicos, han recibido a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas, pero hay gente que piensa que por intermedio de María, por intermedio de un santo, por intermedio de de un monumento, de una estatua, de una escultura, Pueden obtener alguna sanidad, algún milagro y algún beneficio. Esa es una mentira de Satanás. El único que sana, salva, restaura y da nueva vida. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dijo, el que me tiene a mí, tiene la vida. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, estos profetas falsos adoraban a un Dios falso. Y Elías entonces pone allí, de acuerdo al contexto, un desafío hagamos un holocausto, hagamos un sacrificio y el Dios que responda por fuego este sea Dios sabes Elías jamás hubiese puesto este desafío al pueblo si Elías no tuviese la convicción de quién era su Dios yo le pregunto y usted responde para sí mismo usted sabe quién es su Dios ¿Usted sabe lo que Dios puede hacer en usted? ¿Usted entiende cuán grande, cuán poderoso es el Señor? Bueno, Elías sabía lo que Dios podía hacer. Por eso dice, hagamos un sacrificio. Y el Dios que descienda con fuego, este sea Dios. Y como usted sabe la historia, Elías dice, bien, hagamos lo complejo este tema. Hagamos el holocausto y pongámosle agua, todos saben que el agua apaga el fuego, si usted va a hacer un sacrificio y usted quiere ganar, usted ni loco le pone agua, usted le pone benzina, pero Elías dijo pongámosle agua, ¿qué nos muestra ese detalle? Sencillamente que Elías tenía la seguridad, Del Dios en el que él creía y confiaba y él sabía que su Dios era un Dios de lo imposible. Aquí hay algo bueno, yo le pregunto, ¿usted sabe que Dios es un Dios de lo imposible? Porque no era lógico, tampoco era natural, tampoco era humano pensar que algo podía arder en agua. Dice Elías que le pusieron tres medidas de agua al sacrificio de él. Ya sabemos que Baal no hizo absolutamente nada, no descendió fuego, no pasó nada con ellos. Fue puro espectáculo. Pero en Elías dice que él le coloca agua a su holocausto. El hombre estaba seguro. Que quizás humanamente se veía imposible para el resto de la gente. Yo creo que el resto de la gente dijo ya, Elías aquí murió. Este se puso loco, este la embarró, cómo se le puede ocurrir ponerle... Ya ya que caiga fuego del cielo es algo sobrenatural. Eso es algo difícil, ¿no? No había fósforos, no había nada. El Dios que respondiera por fuego, se tenía que aparecer fuego de la nada, hermanos. Tenía que aparecer fuego, bendito es el nombre del Señor, sobrenaturalmente. Y entonces... Dice que le ponen agua allí al al, al holocausto, al sacrificio de Elías. Y Elías hace varias cosas dentro de ese proceso. Dice que arregla el altar. Y yo qué que lo que veo allí dentro de esta historia también. Y es que antes de que descendiera el fuego de Dios, habían cosas que Elías tenía que hacer. Hermano, nosotros no podemos dejarle todo a Dios. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer primero para que luego Dios descienda con su respaldo. Y con lo que Él vaya a hacer en nuestra vida. La Biblia dice que Él arregló el altar, preparó todas las cosas. Yo pregunto, ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está el altar de Dios en tu corazón? ¿Cómo está el altar de Dios en nuestro corazón? Entonces a veces decimos, Señor, lléname con tu presencia. Y Dios dice, arregla primero tu vida. Entonces Él dice en la Biblia que Él arregla primero el altar. Y una vez que él arregla el altar, pone las piedras, ordena todas las cosas, recién ahí él dice, Señor, por mandato tuyo yo he hecho estas cosas. Este no se dio, es fea la palabra, no sé si es fea tampoco, pero este no se dio los carriles solo así. No, este lo que estaba haciendo, Elías, este hombre de Dios, lo que estaba haciendo era porque Dios se lo había pedido. Dios lo había enviado. Él estaba haciendo todo esto, no para atentar a Dios, no para jactarse del Dios al que él servía, sino porque él sabía en su corazón que era la voluntad de Dios. Y él dice, Señor, yo por mandato tuyo he hecho esto. Yo estoy en esta situación porque sé que tú quieres que así sea. Y dice, Señor, respóndeme. Señor, respóndeme. ¿Usted se ha puesto a pensar lo imposible que era que apareciera fuego de la nada? Es imposible. Abro comillas nuevamente y yo le pregunto, ¿hay algo que usted, ¿hay algo que usted pueda estar viviendo que es imposible? Porque si hay alguien que sabía la imposible, ese era el profeta Elías. Entonces yo le pregunto, ¿hay algo que usted esté viviendo o sepa o sienta o vea frente a usted que es imposible? Bueno, Elías sabía de eso, era imposible que fuego cayese del cielo, pero él creía en un Dios de lo imposible. Él sabía que aunque él no pudiese hacer caer fuego del cielo, Dios podía hacer caer fuego del cielo. Él sabía que aunque humanamente no no tenía sentido de que ese Holocausto se consumiera de la nada, pero él sabía que había un Dios que todo lo podía hacer. Y ese Dios omnipotente es el Dios al que usted adora, es el Dios al que usted ora, es el Dios al que usted canta, es el Dios al que usted le agradece, es el Dios al que usted le alaba, es el Dios al que usted le bendice. Usted sirve a un Dios de lo imposible. Bendito es el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Y entonces, a mí me encanta la fe, bueno, dice la Biblia que el padre de la fe es Abraham. ¿Por qué? Porque Dios le dice allí, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. El hombre sin saber dónde iba salió y obedeció. Entonces la gente dice y y se conoce a Abraham como el padre de la fe. Pero la fe de Elías era impresionante, era increíble. Bueno, él ora y dice que cae fuego del cielo Lo imposible se hizo posible Y lo que era invisible se materializó y se hizo visible Y quemó el holocausto y aún el fuego lamió las aguas Y consumió todo lo que estaba allí Y yo creo que la gente que miraba dijo ¡Wow! Ahora cree, ¿no? Ah, Así es fácil, así es fácil creer Después de la guerra y la victoria, eh, todos son, dice el dicho, generales. Es fácil creer cuando se ve, es fácil creer cuando se toca, es fácil creer cuando se materializan las cosas, pero creer cuando nada se ve es diferente. Creer cuando las cosas no han sucedido es diferente. Y hacia allá Dios quiere guiar a la iglesia, que usted pueda creer aunque aún no haya visto no es así la fe Hebreos 11 dice Después Después la, cer- la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve O sea es creer en lo que aún no has recibido Pero sabes que va a llegar Eso es fe Bendito es el nombre del Señor Entonces quizás el pueblo allí dijo Ah, Ahora sí Pueblo de poca fe, ahora creían porque, claro, vieron el fuego caer del cielo y consumió todo el holocausto. Dijeron, ahora ahora sí que Dios es Dios, claro. Ahora, ¿y por qué no creíste antes cuando no habías visto? El texto dice, hermanos amados, que Elías manda a reunir, después de que se comprueba que Jehová es Dios, Elías manda a reunir a los profetas y los desgolló, porque. ¿Para qué tener a profetas falsos? Ahora, esto no quiere decir que usted le ande pegando palos a los profetas falsos. No. Pero esto te habla de que había que poner orden allí. Había que poner orden. Y Elías puso orden en aquellos profetas que estaban simplemente confundiendo al pueblo. Los sacó del mapa, los desapareció. Y entonces después de que Dios ve que el corazón del pueblo había comenzado a ser restaurado, después de que Dios ve que el problema que estaba interiormente comienza a ser ordenado, entonces Dios dice, ahora hay que solucionar lo que realmente le está pasando. O sea, ya, 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 ya estoy arreglando el problema de su fe, ya estoy sanando lo que está pasando dentro, ahora vamos a ver qué es lo que pasa por fuera. Y el problema era el agua. El problema es el agua. Cristo vive para siempre. Entonces Elías le dice, ahí nos vamos al verso 41, Elías le dice a Cap, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Aquí sigue hablando, sigue hablando el hombre de Dios. No había lluvia, pero él sabía que venía una lluvia. Santo es Dios para siempre. Entonces Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas una posición de humillación de oración de poder clamar al señor y le dice a su criado sube ahora y mira hacia el mar y él subió y miró y dijo no hay nada y él le volvió a decir vuelve siete veces por favor analice esta historia ya dios había comenzado a restaurar los altares caídos que estaban en el corazón del pueblo ya Dios le estaba devolviendo la fe a través de Elías al pueblo. Ya la idolatría había sido quitada del corazón del pueblo. Entonces ahora Dios iba a solucionar el problema hídrico que tenía el pueblo. No había agua. Y entonces antes que el agua venga, Elías dice, viene agua. Viene agua. No había agua, había sequía. Esto es como que usted un primero de enero con 37 grados de temperatura sea a las 12 del día y usted diga de aquí a las 12.15 temporal entonces no había agua escuche bien porque aquí hay algo muy pero muy importante Elías dice viene, santo es el nombre del Señor una lluvia y la lluvia que Elías oye dice que era una lluvia grande los que conocemos la palabra de Dios saben que cuando habla de lluvia grande habla de bendición entonces venía una lluvia grande y al parecer Acab no había entendido nada porque después del tremendo milagro que Dios había hecho de consumir el holocausto, este se fue a comer y a beber y sin embargo el hombre de Dios se fue a orar. El hombre de Dios se fue al Carmelo dice, comenzó a arrodillarse allí, comenzó a postrarse delante del Señor. Y llama a su criado, estoy parafraseando el contexto y lo manda a que vaya a mirar hacia el mar. No había nada, no había nada, el criado vuelve y le dice mi Señor no hay agua. Vimos la gloria de Dios, el fuego descendió, consumió el holocausto, ahora tú dices que un temporal de lluvia de bendición viene sobre esta tierra árida y seca, yo miro y no veo agua. Vuelvo a preguntarle a usted, ¿ve alguna bendición de Dios venir sobre su vida? Usted ahora puede mirar a su alrededor, dice, yo no veo ninguna bendición, yo no veo ninguna respuesta a mi oración, Usted puede mirar su vida y usted puede decir, aquí hay solo sequía. Elías manda a su criado y le dice, muchacho mira, si viene una lluvia grande. No, no veo nada, no veo nada. Vuelve, mi señor, no hay nada. Hombre, si viene una lluvia. Pero tienes que subir siete veces. Lo manda siete veces a mirar. Siete veces, siete veces, constancia No había una vacilación, no tiene que haber vacilación en nosotros, no tiene que haber duda Tiene que haber seguridad Miró una vez, no había agua, fue otra vez, segunda vez, miró una vez otra vez más, segunda vez, no había agua Miró por tercera vez hacia el mar, no había agua Cuarta vez, no había agua Quinta vez no había agua. Es como cuando usted viene al culto, el pastor le dice, yo siento que Dios va a hacer algo con tu vida. Pasa un mes, nada. Pasa un año, nada. Lleva cinco años, nada. Han pasado 14 años. Estoy poniendo fechas, ¿no? Dios quiera no sea así. Han pasado 14 años, nada. Y Dios dice, una lluvia grande viene hay algo grande que viene para tu vida y tú miras para el lado y dices, pero nada, si en estos últimos años solo sequías, sequías y sequías. Solo ves sequedad a tu alrededor. Pero Elías manda a su criado siete veces. Yo creo que a la quinta vez que el criado miraba hacia el mar, yo creo que ya, ya este criado no tenía fe, sino que por amor a su Señor iba nomás. Sexta vez el criado mirando hacia el mar. Nada Esto nos sigue hablando de constancia De perseverancia Esto es como el que el hermano que está enfermo Hermano, sirva al Señor Y Dios le va a sanar Y pasa los ungimientos y no pasa nada Viene al otro ungimiento y no pasa nada Y pasa el otro ungimiento por fe y no pasa nada Y viene al otro día y oramos por él y no pasa nada El hermano tiene dos opciones O dejar de confiar en Dios o confiar en el tiempo de Dios. A la sexta vez el criado va a mirar hacia el mar. Nada. Cualquiera se desanima con una situación así. ¡Qué bochorno! ¡Qué vergüenza! Elías le dijo, acabo, una una lluvia grande viene y ya llevo seis, siete veces, o sea, seis veces yendo a mirar y no hay nada. ¡Qué bochorno! Esto debe ser un chamullo. Y nada. Y sabes, yo creo que hay mucha gente que está en la sexta vez y no ve nada. Y quizás hay alguien que está en esta mañana en la quinta vez mirando hacia el mar y no ve agua venir, no ve nada. Pero sabes lo que yo he aprendido en estos años? Que Dios lo que dice, si es Dios, se cumple. Y si alguien te ha dicho algo y no se ha cumplido. No ha sido Dios. Porque la palabra de Dios dice que Elías dice, una lluvia grande viene. Este no era un un carril de Elías... No era una una volada espiritual de Elías. No, esto era una palabra de Dios que estaba sobre el hombre de Dios. El hombre de Dios sabe lo que va a pasar antes que pase. El hombre de Dios sabe lo que va a venir antes que venga. Antes que las cosas se materialicen. Dios primero le habla a sus siervos. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, Elías le da esta... Instrucción. Muchachos, no te desanimes a la primera si no ves venir el agua. Vuelve siete veces. Verso 44. Y a la séptima vez, no fue ni a la sexta, ni a la quinta, ni a la cuarta, ni a la tercera, sino que dice el texto, sino que a la séptima vez, dice el criado, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Algo pequeño, algo pequeño, pero no te olvides de lo que Elías había dicho, había profetizado, algo grande viene y eso grande no vino grande de la noche a la mañana, vino como algo pequeño primero, bendito es el nombre del Señor y él dice yo veo algo pequeño como la palma de la mano de un hombre a la séptima vez que sube desde el mar y le informa eso el criado a Elías y él le dice, ve y di a Acab, unse tu caballo y desciende porque la lluv- para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Bendito es el nombre del Señor. Uno lee esta historia y uno dice, no, pero no es gran cosa. Había una sequía. Había un problema hídrico súper serio, hermano. No era que había llovido anteayer y había parado dos días de llover. No, había sequía. Había una necesidad en la gente de que lloviera. Pero ya la gente había perdido toda esperanza de que agua cayera del cielo. Y Dios mandó la lluvia. Pero primero restauró el corazón de su pueblo. Bendito es el nombre del Señor Por eso yo te motivo en esta mañana Que no pierdas la fe Por eso el título del mensaje es En medio de la sequía Tú puedes pensar que en medio de la sequía espiritual En la que estás En medio de la sequía familiar En la que puedas estar En medio de la sequía económica En la cual puedas estar En medio de la sequía matrimonial En la cual tú puedas estar No pierdas la fe Elías sabía quién era Dios. Y Elías sabía que su Dios era capaz de hacer todo lo que para él era difícil. Dios podía hacerlo realidad. La confianza en el Dios del cielo. Y esto no tenía relación con los gritos, ni con la liturgia, ni con los saltos, ni con los sacrificios sino con una fe verdadera en el Señor. Cuando usted logra implantar en su corazón una fe verdadera, usted sabe que Dios no le va a abandonar, usted sabe que Dios no lo va a dejar, usted sabe que Dios no lo va a desamparar, usted sabe que usted no está solo, usted no pelea solo, usted no está solo frente a los gigantes, usted sabe que Dios va con usted. Pero eso es una fe verdadera. En el Señor Que aunque estemos en medio de la sequía Sabemos que aunque no veamos la lluvia Lluvia viene Si no será hoy, será mañana Si no es mañana, será el miércoles Si no es el miércoles, será el viernes Si no será el viernes, será cuando vaya camino a casa O de vuelta del trabajo Pero si Dios dijo que lluvia viene Es porque lluvia viene Aunque no la veamos Confianza, seguridad en el Dios verdadero Si hay hombres que supieron de confianza, son esos hombres que fueron lanzados al horno. Oh, ¿cuántos saben esa historia? Fueron lanzados al horno. La historia dice que Nabucodonosor hizo una estatua y que cuando los tamboriles y los tambores sonaran, dice que todos tenían que adorar a esa imagen que Nabucodonosor había creado. Pero habían tres hombres que tenían una confianza absoluta en el Dios verdadero y que no transgrederían sus principios bajo ninguna situación. No venderían lo que ellos creían en su corazón por nada ni por nadie. Dice que cuando sonaron los tamboriles, todo el mundo se inclinó frente a la estatua de Nabucodonosor. Pero sin embargo tres hombres llamados Adrak, Mesad y Abednego no se inclinaron frente a esa estatua. La historia dice que los que no se inclinaran frente a la estatua que Nabucodonosor había creado serían lanzados al horno de fuego. Aquí nuevamente entra en cuestionamiento lo racional, lo lógico lo coherente con lo sobrenatural del Señor se supone que lógicamente a cualquiera que lo lancen en un horno caliente muere, ¿sí o no? cualquiera que lancen al fuego se quema, ¿sí o no? pero estos hombres tenían una fe verdadera que sabían que si Dios se los quería se los podía llevar como también sabían que si Dios los quería ayudar Dios los podía ayudar fe verdadera, seguridad en Dios Bueno, como era lógico, por no adorar la estatua de Nabucodonosor, estos tres hombres recibieron el pago que Nabucodonosor les dio. Calentó el horno siete veces, los metió, dice el texto, adentro del horno. Humanamente la gente tiene que haber dicho, ahí murió Sadrach, Mesad y Abednego. Era lógico. Si estos muchachos entran al horno, esto no tiene vuelta atrás, ¿sí o no? ¿Cuántas veces usted en su vida usted ha dicho, esto no tiene vuelta atrás? En alguna situación de nuestra vida. No, esto no tiene remedio, no, este no va a cambiar. No, de aquí no salimos. ¿Por qué? Porque el mundo que no tiene a Dios en su corazón, no tiene a quién acudir. No sabe que hay un Dios poderoso, no sabe que hay un Dios que hace cosas extraordinarias no saben que hay un Dios que abre el mar no saben que hay un Dios que derriba muros no saben que hay un Dios que hace milagros por lo tanto quienes vieron entrar al horno a estos tres hombres dijeron bueno este es el fin de la historia tres más que mueren por desobediencia a nuestro rey así que bueno de esta no se salvan esa es la mente del mundo La mente reprobada, la mente que no tiene a Cristo en su corazón. Dice, esto no tiene salida, esto no tiene vuelta. Esto no lo soluciona nadie. Los lanzaron al horno. Pero la historia no termina allí. La historia dice, mis queridos hermanos, que estos tres hombres era lógico que murieran, pero no murieron. Era lógico que hubiesen sido calcinados por el fuego pero no fueron calcinados por el fuego. Era lógico que allí hubiesen muerto quemado en el más cruel desamparo, pero no fueron desamparados. ¿Por qué te cito esta historia en unos minutos? Porque te das cuenta que aquí la opinión de la gente no importa. La, la, la opinión humana del ser humano no importa. Cuando la gente te dice esto es imposible, esto es difícil, esto no se puede hacer, esto no se puede lograr, esto no se puede conseguir, esto no se puede realizar, de esta no se puede salir. ¿Me estás escuchando? La gente puede pensar eso, pero Dios es un Dios que hace cosas extraordinarias. Dios es un Dios que hace cosas gloriosas. Bendito es el nombre del Señor. Donde usted no puede obrar, Dios puede obrar. Y cuando usted dice esto no se puede solucionar, Dios lo puede arreglar. Dice que quienes miran allí al horno, ven a estos tres hombres: Sadrach, Mesad y Abednego, dentro del horno. Pero también ven a un cuarto hombre. Semejante, dice la historia, al Hijo de los Dioses. Algo que no tenía sentido. Algo que no era coherente, algo que era totalmente fuera de lugar, sucedió en ese día. ¿Por qué? Porque había hombres que tenían una fe verdadera en el Señor. Hoy te puedes encontrar en la sequía más grande en tu vida. Puede que hayan personas muy bendecidas, pero quizás espiritualmente se encuentran secos. Puede que hoy te encuentres por el valle de oscuridad más terrible. Pero, ¿sabes? Nunca pierdas la fe y nunca pierdas la esperanza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Escritura nos enseña un principio muy clave. y Dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amigo, hermano, persona que nos escuchas o puedas ver, el día de mañana está predica. Nunca pienses que un problema es demasiado grande. Nunca pienses que tu aflicción es demasiado grande. Nunca creas que tu situación es demasiado difícil o demasiado grande. Porque hay un Dios que es más grande que eso. Ese Dios es el que salvó a Daniel de los leones. Ese Dios es el que protegió a estos tres hombres que fueron lanzados a un horno de fuego ese Dios fue el que generó una convicción tan firme en Elías que aunque no había visto esa lluvia de bendición venir él sabía que venía aunque aún no la hubiesen visto ni tocado ni palpado es fácil creer que agua viene cuando está lloviendo, chispeando o el cielo se ha oscurecido pero creer que una lluvia se puede derramar sobre nosotros cuando solo hay sol Es algo diferente. Pero nuestro Dios es un Dios que todo lo puede realizar. Ese Dios que hace milagros es un Dios que todavía sigue obrando en medio de este tiempo. Ese Dios que sanó a ciegos. Ese Dios que sanó a aquellos que estaban postrados, paralíticos, que habían nacido y habían estado en esa condición durante toda su vida. Ese es el Dios al que nosotros estamos sirviendo. ¿Sabes que hay mucha gente preocupada hoy día, por ejemplo de lo que está pasando en el mundo y en nuestro país y todos en algún momento hemos dicho ojalá que que en nuestro gobierno llegue alguien que, 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 que por lo menos sea el menos malo o sea no sea tan malo y nos preocupamos de lo que vaya a venir a nuestro país hermanos amados pero nos estamos olvidando que nosotros no dependemos de un gobierno nosotros no dependemos de la mirada natural que tiene el mundo hacia el mundo nosotros tenemos otro tipo de dependencia. Por lo tanto, si aún el peor gobierno llegase a gobernar a nuestra nación, nosotros no vivimos en base a las decisiones que un gobierno pueda tomar o a la buena o mala administración que un ejecutivo pueda tener. Nosotros dependemos de Dios. Y aunque las encuestas digan, hay desempleo! Usted no depende de la encuesta, Usted depende de Dios. Y aunque ustedes les digan, viene una escasez de alimento. Usted depende de Dios. Y sabe, eso no quiere decir que usted no tenga una buena mayordomía y sea cuidadoso y se organice y guarde sus alimentos allí. Porque es bueno ser organizado. Yo no sé cuánto de los que están aquí en esta mañana o de los que nos ven por la internet están guardando alimentos y tienen cositas no perecibles y es bueno, es parte de la mayordomía cristiana pero usted tiene que saber que usted depende de Dios en todas las áreas de su vida ¿saben lo que dice uno de los salmos al principio del libro de salmos? dice bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos ni de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado sino que la ley de Jehová está, escúchelo su delicia ese hombre será como un árbol plantado junto a aguas bendito sea el Señor que su hoja siempre estará verde no se secará no importa si hay sol, no importa si hay viento, no importa si hay un mal gobierno, un buen gobierno, no no importa si hay una buena élite política o no lo hay, dice que bienaventurado el hombre que se deleita en Jehová, ese es como un hombre plantado en las corrientes de las aguas, como un árbol plantado en las corrientes de las aguas, tendrán las hojas verdes, darán su fruto, fructificarán, estarán vigorosos, nuestra dependencia es del Señor. Y aquí no importa lo que el mundo nos pueda gritar, es imposible. Para nosotros sí es imposible. Pero para mi Dios. Nada es imposible. Ah, es imposible que te pueda sanar. Sí, para los médicos. Pero para Dios. Ah, entonces alguien me escucha y dice, pastor, entonces explíqueme, explíqueme. Oramos por ese hermano o esa hermana que estaba enferma y se murió. Porque eso es lo que dice mucho, ¿no? Bueno, si Dios sale entonces, ¿por qué hemos orado por enfermos y se han muerto? Explíqueme eso, pastor. ¿Sabe el hombre que tiene una fe verdadera en Dios? No cree en Dios por el resultado que esa persona pueda obtener Ni por lo que visiblemente podamos ver Nosotros sabemos que cuando hemos entregado nuestro corazón a Jesucristo Todo lo que Él hace para nosotros es bueno Y a veces lloramos cuando alguien se va y parte y muere Pero no te has puesto a pensar que esa persona está en un mejor lugar que en el que nosotros estamos aquí Y a veces nosotros decimos, Señor, nosotros oramos por él o por ella y se murió y lloramos, lloramos. ¿No te has puesto a pensar que esa persona está o puede estar en la presencia de Dios? ¿No te has puesto a pensar que esa persona hoy día está experimentando cosas mucho más gloriosas que las que tú y yo estamos experimentando en la tierra? Y como dije un día, nos pasamos toda la vida predicando del cielo y del cielo y venga Cristo y la vida eterna y las calles de oro y el mar de cristal y cuando estás a punto de irte para allá no te quieres ir hermano venga Cristo hay calles de oro y mar de cristal y cuando estás a minutos de irte a las calles de oro y al mar de cristal al lugar que Dios ha preparado como dijo Pablo cosa que hombre no ha oído ni ha visto, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, cuando estás a un paso de la muerte, a un paso de irte a ese lugar, decimos Señor, está igual que aquel que oraba y decía Señor añádeme años de vida, bueno Dios le añadió 15 años más, porque había visto que su caminar era recto delante del Señor, pero cuando estás a punto de ir a las calles de oro, queremos retener a la gente, o los que ya se han ido decimos hoy por qué no está aquí con nosotros, cuando los que sufrimos aquí somos nosotros Ustedes son los que están bajo este cielo Aquí hay muerte, hay maldad, hay odio Hay pelea, hay engaño Y en el cielo Ya no habrá más muerte Ni más llanto, ni dolor Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas El Señor Permite las situaciones difíciles aquí abajo Pero ahí arriba no hay tristeza Como dice la Biblia, que los que mueren, su amor, su odio, fenecieron y ya no tienen más participación de lo que hay bajo el sol. Los que se han muerto ni se acuerdan quién tú eres. Ah, pero es que yo no me olvido de ella. Ah, ella ya ni se acuerda quién eres tú. Así que no sufras más por alguien que ya ni se acuerda quién eres tú. Mejor busca a Dios. Busca a Dios. Busca al Señor para que cuando salga de esta tierra... Puedas ir a esa morada celestial Calles de oro, mar de cristal Un lugar glorioso Un lugar eterno donde la muerte ni el dolor No existirán nunca más Por eso te digo mi querido hermano Nosotros no dependemos De lo que la gente ve De lo que la gente piensa De lo que es racional, lógico y común O de lo que la gente entiende Nosotros dependemos De Dios Y aunque el diablo venga a susurrarte y te diga no sigas más orando por eso, si ya aquí no hay vuelta atrás. Para el hombre no habrá vuelta atrás. Pero Dios todo lo puede hacer. Si no ves la lluvia con tus ojos naturales, trata de ver por favor en esta hora con tus ojos espirituales. Ponte de pie un momento. Santo es el nombre del Señor Elías sabía que Dios estaba con él ¿Sabes que Dios está contigo? Elías sabía que Dios lo respaldaba ¿Sabes que Dios es el que te está respaldando? Dios es especialista En glorificarse En las situaciones más adversas Y en los límites más difíciles De tu vida Escúchalo bien Es cuando más vas a ver La mano de Dios A tu favor Si Dios aún No ha alivianado Tu carga Es porque aún puedes Un poco más Y si aún Dios no ha enviado esa agua fresca sobre tu vida Es porque Dios sabe que puedes un poco más Y en el momento cuando ya ya Dios sepa que ya, ya, ya efectivamente ya tú no puedes Dios va a decir ahora es tu momento, ahora es momento de intervenir Fue allí entonces cuando Dios le dice a Moisés Marche Allí Dios abrió el mar Allí Dios derriba los muros Allí Dios derriba al gigante Allí Dios saca agua en donde no hay agua Y allí Dios envía un agua fuerte cuando hay sequía Oh bendito sea Dios Padre Gracias te damos en el nombre de Jesús Aleluya, aleluya Oh, aleluya, aleluya Gracias te damos Padre en el nombre de Jesús Por tu palabra Oh, aleluya, aleluya Señor Bendice nuestro corazón Bendice el corazón de tu iglesia Bendice el corazón de tus hijos Oh, aleluya, aleluya, aleluya Oh, tú eres un Dios que está mirando más adelante, Señor, de lo que nosotros podemos ver. Aleluya, 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 aleluya. Oh, Señor, aunque las cosas no...